0: Porque a gente é totalmente prejudicado geograficamente, é, inclusive em questão de mentalidade, o Rio Grande do Sul, infelizmente, eu falo isso... É, quando Agora, quando é vem muito, São Paulo, É muito sentir. pequeno em, em determinadas coisas, a gente é muito provinciano em algumas coisas. Eu tô lá cobrindo meu primeiro Grenal, assim, e eu percebi que era o primeiro Grenal que eu estava assistindo em loco, eu nunca tinha ido num Grenal como torcedor, nunca fui. Num estádio, aliás, até hoje nunca fui. Sério? Num estádio, nunca assisti um Grenal como torcedor, nunca. Nunca. Teu do Paulo Santos. Fala aqui, né, blá, blá, blá. Isso, ator.
1: Vagabundo, bom <risos> caráter.
0: Cara, ele. <invadia. risos> Gritava contigo, né? Isso no ar, mas fora do ar era pior. Sério? Fora do ar ele invadia a redação. Até desrespeitoso. Sim, sim. O, o Paulo Santal. Tive alguns embates, assim. Eu tô chegando com o meu carro na Band e eu tava sem voz naquele dia. E a Renata família liga e fala. Chico Garcia. Acabei de sair da sala do meu chefe tu tá vindo pra São Paulo. Então a gente criou meio que uma sintonia, do nada, cara, do nada. Cheguei em São Paulo, sabe aquela coisa de olhar, de energia, porra, tamo junto, não sei o quê. E aí, e aí tu, cara meu, Denilson, porra, cara, Denilson, jogou bola, seleção. E eu saí assim, me segurando nas paredes, cara, foi muito louco. Só que quando eu chego no hospital, é, comecei a medir a saturação lá, já vem o primeiro baque, né. Uh, vem a médica lá e fala assim, ó, oh, uh, a gente acha melhor internar.
1: Fala rapaziada, beleza? A gente está começando mais um Um Assado Para e a primeira vez que a gente está fora dos nossos estúdios. Aliás, não é bem a primeira vez, né? A gente já gravou aqui em São Paulo, meio enjambrado, conteúdo com o Bolívia e também com o Lucão. Depois eu gravei um conteúdo lá em Dubai com o Ramiro e com o Odair, mas agora é diferente. Eu e o Rafa dos vídeos, a gente parou tudo que a gente está fazendo e se planejou para ficar um bom tempo aqui em São Paulo, onde nós estamos neste momento, para poder trazer o melhor conteúdo para vocês que estão aí em casa. Então agora a gente está é, num, num, num... não era minha casa, né? Mas é como se fosse é a nossa casa pelos próximos conteúdos que tu vai ver neste canal. Então eu quero aqui dar as boas-vindas e eu escolhi a dedo o convidado para ser o primeiro porque o homem é da minha terra, o homem é de Porto Alegre e eu já vou explicar quem é. Só que antes faz o seguinte, te inscreve no canal aí para a gente poder jogar esse conteúdo o máximo de pessoas possível. Então entra aí no canal, aliás, já que tu já está vendo e já está no canal, só clica aqui no se inscrever. Te inscreve rapidão antes de começar porque a gente precisa dessa tua ajuda. Então te inscreve aí no canal, todo mundo. Quando tu compartilhar, já avisa, meu, já compartilha e já te inscreve, já te inscreve. A gente já passou de 250 mil e vamos subir. Então faz o seguinte, Rafa, roda a vinheta para gente apresentar o nosso convidado, que vai meio que ser o nosso, sei lá, Cicerone São Paulo. Então deixa eu dar as boas-vindas para ele, que também é gaúcho como eu, e hoje reside em São Paulo, Chico Garcia!
0: <risos> Finalmente! Paulo, meu, tu sabe eu quantas sei. vezes eu tentei! Eu sei, eu né? sei. Obrigado pela insistência. Pô, cara. Eu tô que realizando isso? um sonho aqui. Cara. Não, não, não. Não me vê não, com, meu, a sério, com meu. Comeu meu falando Isso, isso. <risos> Além lei, a lei disso. Mas, cara, que legal, hein? Porque a gente tá, tá tentando fazer isso há muito tempo, mas. A logística não deixava, né? Daí, como tu não vem para cá? Né? Tu, não, tu não vai para Porto? Tia. Eu não fui a montanha, a montanha veio. É, foi entendeu? Deus, mais colo, ou menos isso. Foi menos isso que rolou,
1: gente. Trocava ideia e assim, Chico, preciso de ti,
0: velho. Preciso de ti e <risos> tal. Ele disse: Não, conta comigo. Só que vem. É, é <risos> Mas, tá, eu, eu não consigo ir, cara. Tá difícil. Eu não vejo mais minha família, cara. Olha, eu só tô ilhado aqui. Porque,
1: porque a gente trocou ideia e a gente fez. É, um conteúdo que está no canal era
0: 2020. É, foi na, na pandemia. No meião ali, meio, né? ali no áudio. Em, assim. em casa, Estava tudo live. fechadaço. Isso aí. Isso aí. E a aí. gente trocou uma ideia. Foi muito legal, foi muito legal. Foi Eu bom, né? Muito... Putz.
1: E aí, a partir da, daquele momento, e obviamente pelo teu trabalho que explodiu aqui em São Paulo, Pedem o teu nome pra caramba. velho. É mesmo? Mas muito. Não, não é tu e o Denilson, não é de verdade, muito, não, muito eu acredito, mesmo.
0: mas é que eu não joguei, né, cara? Eu não joguei final mas, pô, de copa. Por corra. isso que é mérito teu, pô. <risos> né? Tu eu não, não joguei jogou. duas finais de cor. Porra, porra, é esse?
1: Olha aqui, ó. Aliás, é, mesmo estando em São Paulo, obviamente que eu passei no bistec. Aliás, Rafa, coloca aí é, a foto minha é, com as carnes, ó. Viu? E tudo isso é carne que eu peguei no bistec. E uma Espetáculo. delas está aqui. Com licença, eu já vou colocar na nossa parrija aqui. Por favor. Por gentileza, uma das coisas que o Chico falou que queria muito comer o assado, que ele só fica olhando lá na, é isso? no conteúdo que a gente faz, né? Então deixa eu botar, também tem o queijinho e, claro, ah. o aspargos, que já tá virando um, um, uma, das, <risos> uma das marcas deste, deste, deste conteúdo, os aspargos aqui, que também é tudo lá do bistec. É mesmo? Não tem aqui, porque é lá de Santa Catarina, o Bistec, Boa. né? Que é uma rede de supermercados. Eu não gosto de ficar muito de costa eu me lembro do Piange, não é, <risos> Ele
0: reclamou. Ele reclamou. Mas quando tu tá de frente para mim, tá tudo isso, certo. Eu tô...
1: Desculpa, Jason, <risos> que eu tô no comando, mas não tem problema. Eu já deixei é, aqui, né? enquanto isso a gente vai conversando. Ficou legal, né? Cara, tá de, muito do legal. Do que tu vê na TV
0: ali, ficou parabéns. mais ou menos uma Aliás, coisa. Aliás, parabéns pelo canal, pelo projeto, de verdade, cara. Eu sei o quanto é, tu foi corajoso nesse projeto e o quanto tá repercutindo, eu, não, eu assisto todos. E, cara, tô gostando aqui, tá velho. Tá legal, eu tô, tô sentindo... Tudo... Tá em casa. Tá... É, a ideia é tu, tu te sentir em Bora. casa. E é, é isso, tô em casa. Vou te
1: dizer, esse momento que a gente tá falando, acho que é uma das coisas mais legais de, de se comentar. Porque hoje, cara, não sei se tu ainda. se isso ainda passa na tua cabeça, porque tu tá há muito tempo já, né, aqui. Seis anos. Então, tu... Mas tu ainda lembra que tu saiu de... Porto... Óbvio, claro no... que eu lembro. No... <risos> Saudade da minha família. <risos> Mas eu digo, tu ainda... Tu... Às, vezes, às vezes é importante pra te... Ti... É, parar e fincar e dizer assim, cara, o Sul não saiu de mim. Eu sei que quase estão representantes, né? Porque tu trocar outras ideias sobre o Rio Grande do Sul, né? Quando eles ganham, né? O, o, tanto o Inter
0: quanto o Grêmio, embora o, o gremista é, é... tenha aflorado no, nos últimos tempos. Aliás, isso é interessante, né? Quando a gente conversou, eu ainda fui Eu, fui, ainda foi eu fui mais cauteloso e tal. É, né? é verdade. Mas, é... Mas vamos começar
1: pelo início, então, se é isso que, que é uma coisa que ainda bate em ti a parada do Rio Grande, de... que às vezes tu lembrar a tua cara sair para e vence,
0: virei. É engraçado isso, eu não eu, não, não, eu não, eu ainda não me dou conta disso, esse negócio sair virei. Eu, a, a sensação que eu tenho é conseguir, conseguir hum. fazer alguma coisa. Mas, mas não, 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 não com aquela coisa mais lúdica, né, de tipo, deixei o pago pra trás e, e desbravei terras. Não, cara, foi... Mas eu, eu entendo isso, porque é, é muito difícil tu sair da onde a gente sai, porque a gente é totalmente prejudicado geograficamente... É, inclusive, em questão de mentalidade, o Rio Grande do Sul, infelizmente, eu falo isso... É, quando Agora, quando tu é vem pra muito, São Paulo, tu É muito sentir. pequeno em, em determinadas coisas. A gente é muito provinciano em algumas coisas. E quando tu chega aqui em São Paulo, tu vê que, cara, te abre um leque, te abre a mente, te abre a vida, tu, tu começa a ver outras coisas. E isso não é desvalorizar a nossa terra. A gente tem muita coisa legal lá, cara. E eu, eu mantenho, assim... Uh, algumas tradições, eu, 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 tenho, eu acho que também eu potencializei essa questão de voltar a torcer pelo Grêmio, por isso porque é uma Pela coisa... distância? Não, pela, pela raiz. Alguma coisa vai te puxando, porque tu vai se distanciando tanto em, em algumas coisas que tu, que tu precisa recorrer a algumas raízes, né? Então esses eram os papos que eu tinha, sempre tive com o meu velho, né? O meu pai, a gente sempre assistia o jogo junto, ele me levava no estádio. E é uma coisa que eu perdi ao longo da profissão, porque a gente perde, né? Eu, eu, não, eu não podia ser torcedor durante 15 anos da minha vida, eu fui isento. Eu quero é.
1: chegar nessa parte. E aí correndo.
0: o que aconteceu? O Grêmio também tem a ver com isso, né? com, essa, com esse resgate. É, eu tomo chimarrão frequentemente, eu gosto de assar uma carne. Mas os caras te referem como gaúcho, né? Claro. Não. E, Sim. E, e... Mas, mas uma coisa que eles uh, se espantam é que eu perdi o sotaque que, na verdade, eu acho que eu nunca tive. Me é aquele isso. carregado, eu tenho um é, stack meio carregado. Isso, eu, eu, eu nunca eu tive, tenho. cara. Mas aí tem uma, tem uma parada também, que quando eu comecei a entrar para a rede... Uhum. E, Já e, lá, ainda e lá, é um né? pensamento É um pensamento até errado, porque eu acho que a gente precisa valorizar os sotaques, seja o nordestino, o mineiro, é, o cuiabano, o gaúcho, acho que a gente precisa, cada um é de uma região, a gente não pode renegar a nossa história, mas acho que por medo de, de, de aceitação ou, ou talvez de buscar uma padronização, eu, eu já buscava isso, eu já buscava falar o você, eu já buscava falar um pouco mais linear, quando eu entrava em rede, entendeu?
1: Mas tu imaginava poder vir para São Paulo em algum momento da tua carreira?
0: Sim, sim. Era, era um projeto de vida? Era uma meta, era um objetivo. Sim. Ah, eu sabia, Duda, que não, não dava pra continuar lá. Que eu, que eu tinha um teto lá. Então, e eu já tava achando que esse momento tinha passado, olha que loucura. Sério? Eu já, eu já tava achando que esse momento já tinha ido, sabe? Você tava tá com quantos anos? 40. Então não eu vim é pra jovem, cá jovem, com... Jovem, não, hoje a gente fala é isso, jovem. né? A profissão é jovem. É, mas assim, é, é muito louco isso, mas com 34 anos, que foi quando eu vim sim. pra cá... Eu achava que... Claro, Por quê? É. Porque tu olha as tuas referências e tu fala assim, pô, o cara começou com 20 e poucos, o cara já tá lá. Então eu Sim. sempre tive atrás, sabe, da, 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 da fila. Porque o cara que nasce em São Paulo, ele, ele é privilegiado em algumas questões. A mídia tá aqui, o dinheiro tá é. aqui, as oportunidades estão aqui. A gente tem que correr atrás do Nossa, nosso... Você vê o JP novo. lá, o, né, o JP Sgarbi. Tem 19 anos. É isso, é isso. Olha a oportunidade desse moleque. Pô, é um fenômeno, do... é um talento. É, eu
1: não sei se a audiência de Porto Alegre manja ele, porque ele é... Lo... Ele não, eu ele...
0: acho que agora, sim, que tem uma novidade aí, né? O debate do, do jogo aberto, ele antigamente, até pouquíssimo tempo atrás, é, não ia? entrava meio dia e 30, quando dividia a rede. Sim. A gente tá entrando uns minutos antes. Aí, a gente então tá entrando tá meio dia e 10, nós. meio dia e 15... A gente tá voltando a vazar para lá pelo menos um período. Isso tá sendo bem legal. É, isso é ótimo para ti também, né, velho? Porra. E a gente fala o tempo inteiro, cara. A Renata é gaúcha, é colorada, pô. Uma das maiores representantes. Do, é o que do 35% Inter. já é gaúcho. Tu e ela...
1: <risos> é isso aí. O Denise
0: também uma resenha é que isso, ama o Sul, é né, isso, é, isso, é
1: isso, é isso, E o Sgarb por um S não é meu parente. Olha aí,
0: olha aí que loucura. Eu acho que até eu assisti momento... aquela transmissão, pô, parecia Os dois irmãos, irmãos né? <risos> eu tô... Cara,
1: eu, eu, sabe que quando eu mandei um o WhatsApp pra ele, eu mandei S... E o G, a, é, maiúsculo, tipo, como se fosse o meu sobrenome com S <risos> na frente, tá ligado? ou Sgar, nada, na real, um S maiúsculo, né, cara? JP, um abraço, meu. Um abraço. Moleque, meu. gente boa demais. Tu, tu vieste com 34, 34 e, e pra quem anos. não... Porque tem uma galera que, de repente, não sabe como é que rolou, né? isso tu vir pra cá. É que é. eu sou das antigas eu vi, tu... Na, crescendo na gaúcha, dando de cabeça na parede porque Nossa, não conseguia subir, céu. aí se irritando, aí vou pra band, aí faz todo o caminho, mas dá até preguiça de começar tudo meu de novo. Meu
0: Deus do céu, cara, esse, esse período foi
1: tenso, cara. Esse é tenso, esse é tenso, esse tenso é tenso. Cara. Mas, mas é, é por isso que eu digo. É isso é, é é é que ó, eu queria que... dizer, quando tu olha isso, pra trás, isso.
0: por isso que eu digo, venceu, né? Ah, isso valoriza. Isso Porra, valoriza. tá louco. Mas o que é, eu, eu, eu quis dizer é que assim, venci, hoje eu tenho a sensação que eu venci na profissão. Uhum. Não necessariamente por ter saído de lá, mas eu entendo que... Sair de lá e vir pra cá é, 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 é mais difícil. É, é uma creche é pra caralho. Não, e cara. é mais difícil porque é, aqui é muito mais competitivo, tem uma concorrência muito grande, então tu te destacar aqui realmente é, 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 difícil, é algo pra, pra ser comemorado. Deixa eu botar um... Cara, tu perguntou aí do, do, como é que foi vencer lá e, e sair de Por lá favor. pra cá. Eu tinha isso como objetivo, só que começou a fomentar mais quando eu comecei a fazer TV, porque eu fiquei, cara, 10 anos trabalhando só em rádio, eu fazia algumas coisinhas na TV Com, porque eu comentava arbitragem, né? Sim, eu claro era comentarista. E o grupo, tipo o que o Diório Vasconcelos faz, uhum. na verdade ele me substituiu, o Diório já está tá até hoje ah, fazendo ah. isso e, e eu fui o antecessor dele.
1: E, e faz mais que seis anos, porque tu foi para a Band, né? Então faz bem, bastante Faz mais, tempo. foi
0: até 2010, é. até 2010, eu, eu, eu fiquei seis anos e meio na, no grupo, porque eu entrei uhum. na CBN em 2004. Aí eu fiquei uns meses ali fazendo produção. Mas e tu tal. queria fazer jornalismo ou esporte? Eu queria esporte, mas não tinha vaga, né? A Sim. vaga era pro geral. Sim. E aí eu fui ser produtor do Leonardo Acosta, lá no CBN em Porto Alegre. Uhum. Comecei a, a botar prefeito no ar, secretário. Ah, todo se, buraco de se rua, começa assim. Aquela coisa. Aí fui produzir o um Macedão no Gaúcha hoje, é, sério? com o Rafael Sequin, que agora está de diretor de Isso, comunicação exatamente. do Isso Exatamente. O Rafa era o. o Quem era o diretor executivo, eu era o produtor. E eu ficava atendendo o telefone lá na redação, a, 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 os ouvintes, madrugada, mano, cinco e meia da manhã começava o programa. O carro parava lá em casa 15 para 5. Eu viu, ia dormindo, ia dormindo. E como ele venceu,
1: ele fica dormindo fazendo aqui, Não, venceu, velho. dormindo.
0: Aí nós pegava uma sedão em casa, uhum. pegava uma sedão em casa, vou pegar um queijinho aqui. Fica pegava o Macedão em casa, chegava lá, abria a rádio, né?
1: Abria claro, fez, Pegava hora. a chave. Chico, pegou a chave pra abrir hum. a rádio? Não. Cinco meses da manhã pra fazer a função. Hum. bom? Pô, delicioso. Tia. a próxima eu vou. Tinha que pegar um talherzinho, Rafa. Esqueci o. Não, tá tudo certo. Acabou. Ali tem um guardanapinho,
0: tá show. Hum, né? Não, guardanapinho, tá tem.
1: show. Uma coisa eu robo lá. Tá meio improvisado ainda, né?
0: Sabe quando nós não, não, não tá estamos lá em casa. Cara, tá show, tá show. Se o queijinho tá assim, imagina a carne. Não. já vem o... já vem Aí comecei a produzir o chamada geral também, que era do Macedo. Só que eu enchi o saco do Kleber Grabauska, né? Que era o coordenador de esportes. Falei, Kleber, deixa eu ir. Cara, aí eu fazia a Copa Paquetá, que ninguém queria, né? Eu ia, mas que ninguém queria. O juventude estava na A também, né? Que o Juventude Sim. caiu, voltou. Aí tinha jogo com o Vasco, sei lá, sábado em Caxias. Ninguém queria. Eu, eu falei, Kleber, aí eu fazia um posto lá, porque era posto, né? Sim, é. Às vezes tinha a Grêmio Inter jogando. Ah, fazia um posto lá. O cara entrava duas vezes no ar durante a jornada inteira. É, mas a
1: jornada na gaúcha
0: é um então, canhão, né? então. Não, e eu queria mostrar para os caras que claro, dá, entendeu? porra, tá Que, louco, eu, que eu podia... Tchau. Aí quando o Henrique Marques... Que não sei Meu se é estúdio. Ah, bom, porra, o Henrique parceiraço. Meu o Henrique brother. veio para o Rio, para o esporte interativo no início. É, lá, o sabe? início do esporte interativo. Isso. O Kleber chegou para mim e falou, Chico, tá pintando uma vaga aí, se tu quiser que seja é comentarista de arbitragem, mas tu tem que fazer o curso na federação, é a vaga que eu tenho para ti no esporte. Tu topa? Óbvio. E a federação não abre cursos sempre assim, sabe? Pra formar árbitro. Demora uns dois anos e tal. E ela tava abrindo tipo ali mês que vem, sabe? Ele, ó, enquanto tu não te formar, tu vai tirando dúvida pelo monitor, tipo o árbitro de vídeo. É, né? foi o primeiro VAR, então... É isso. Chico Varcia. tá? Chico Varcia. Aí... Aí eu, e aí tu vai fazendo o curso quando tu te formar beleza tu te forma comentarista eu pá, comecei a fazer o curso da federação virei comentarista e aí tem uma mas um nunca foi para tu nunca apitou o um jogo não na, 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 no curso a gente faz alguns testes né? práticos eu tem. fui bandeira sério bandeira meu dificílimo ah, não olho no acreditável no... Ah, não, ah, não, não tem não. como é, eu acho que todo mundo tinha que fazer uma experiência não mas da... eu
1: tenho essa depois é, que eu, é muito que difícil, eu passei tá? lá pelo São José eu tenho ó, eu mudei muito a minha maneira é de ver futebol porque é isso. cara tu te coloca no lugar do cara e tu cria uma empatia uhum. com os caras e aí tu deve criar uma empatia com os árbitros também que tu sabe que é muito difícil uhum. eu troco ideia muito porque este canal já entrevistou duas vezes o, o Daronco, Vai ter e a gente ficou e a gente ficou a gente ficou mu mu muito brother assim e aí Cara, a gente. Eu criei uma, uma empatia com ele e eu. E, e, cara, você muito o Brasil, né? tá
0: louco. Quando tu começa a entender o, o que os caras fazem, que eles se mantêm sozinhos, que, que eles não ganham né? estudar, que eles não, não são ganho. profissionais. É isso. Porra. E que se ele se lesionar ele não tem uma estrutura de um clube. Parece
1: nós perto da band, Rafa. Parece nós perto
0: da band. <risos> Entendeu? É os árbitros. Que é, tipo, te, tá
1: pitando o jogo do Neymar que custa é isso, 100 cara. milhões e ele tá é lá isso, ganhando
0: 3.500 aí pra é, pitar o jogo. É, véio, é difícil. Isso tá né? muito errado, cara. E aí, aí eu mudei, obviamente, meu pensamento, só que, cara, eu, eu, eu tive uma coisa, assim, eu, eu, eu tive dificuldade financeira na vida, assim, não passei fome, nada, minha, minha família é de classe média, uh, classe média, né, dá pra dizer assim, eu fui criado ali no bairro da Auxiliadora, uhum. que hoje é nobre, nobilíssimo. Mas quando eu fui pra lá, isso em 1985, uhum. é, cara, uh, o Roger se criou lá, uhum. Numa casinha de madeira, Roger Machado, uhum. uma casinha de madeira com a família dele ali na Fabrício Pilar, com a. A Eudoro, é, é, não, não, Fabrício Pilar com a. Acho que a Carlos Stein ou o Arthur Rocha, né, naquela região ali. Uhum. E, cara, era uma região assim, tinha um curtiço do outro lado da minha rua, que depois, hoje os caras demoliram, fizeram Sim, já comercial. já deve um restaurante, Hoje mudou, mudou tudo, mudou tudo. Mas na, na época eu morava num prédio simplesinho lá, meu pai é microempresário, tinha uma confecção, depois ele abriu uma assistência técnica, né, isso nos anos 80, anos 90 e tal, tal. É, era uma, uma vida ok, assim, sabe? Só que o meu pai começou a quebrar, só quebrar, e eu não tinha condição de pagar a faculdade, não tinha. Então eu estudava na Unicinos. Uhum. A cadeira eu acho que era 165 reais. Eu ganhava 300 350 como estagiário, né? Então eu pagava uma, minha mãe pagava outra, e o resto era para viver o um mês, né? Sem pila, aquela coisa toda, quiser fazer uma balada, com uma gatinha, aquela uhum. coisa toda, era, era dali que tinha, né? Não tinha muita coisa, mas nunca faltou comida em casa e tal, mas era uma vida mais apertada. Sim, sabe? apertou. Então eu esticava a faculdade. Eu...
1: Sim, jogava para poder ter a grana para poder pagar. Aí eu tive que
0: transferir pro IPA, porque o IPA era mais barato uhum. e era perto da minha casa, era mais perto de casa, porque era Porto Alegre, né? não era São Leopoldo. Então eu levei 10 anos para me formar. Então quando eu comecei a comentar arbitragem, comecei a fazer TV Com, comecei a fazer um blog no Clique RBS, com os caras me xingando, comecei a, a fazer todas as jornadas da gaúcha e eu ganhava mil pila, eu falava, porra, como é que eu vou cobrar se eu não tenho nenhum diploma ainda? Eu tinha essa consciência, Sim. então eu ficava na minha. Eu falava, não, uma hora os caras vão, porra. Porque eu, eu comecei a me tornar a voz da arbitragem do grupo. Sim. Coluna então. na zero hora. Os caras, depois de rodada polêmica... Eu os eu do Paulo Santana, Fala Saldane aqui, papapá. Isso, ator. Atura...
1: Vagabundo, bom caráteres.
0: <risos> cara, ele invadiu. Isso, grelau. Gritava contigo, Não, né? Isso no ar. Mas fora do ar, era pior. Sim. Fora do ar, ele invadia a redação. Até desrespeitoso. Sim. Sim, o, o Paulo Santana tive, tive alguns embates, assim. Porque eu tava lá, eu produzi, eu produzi o Benfica do esporte ao também. E, e às vezes ele, antes do Sala, subia na redação e chegava uhum. gritando e falando assim, eu sabia que tu não entendia nada de arbitragem, eu vou falar com o Nelson, eu já disse pro Nelson. E isso é real, não é? Não, não é eu devia pro, falar, é, falar é mesmo. Eu devia assim, falar, eu não duvido. Eu não <risos> e, duvido. Eu, e eu, pá, sentadinho aqui no meu PC, eu falei, cara, se eu levantar, responder, vai virar um debate. Claro, né? Porque a redação parava, parava, né? Ficava todo mundo assim, putz... Que desnecessário E eu, pá, ficava na minha o tava... gurizão, é. começando Mas assim, é, é,
1: o que acontece? Ele não, mas já tava com... é que tu é, não, tu poderia não. ter te dado mal então, Jornal né, sim tu? sim mas tu não, não, só um foi pouquinho Foi difícil,
0: é. eu tive um embate com o Pedro também Com o Pedro também O Pedro foi Porque O Pedro, o, Pe o Pedro, ele me deu uma chamada Ah. Na frente de todo mundo na redação. Mas ah, chamado eu... em que sentido? Ah, uma chamada, você é ah, pô, tu tem que estudar mais ou tu. Ah, tu tá ou brincando? Tu não sei o que, babá, E aí ele no ar me, me contradisse. Quando ele me contradisse no ar, é porque
1: é eu guerra, cheguei né? na
0: TV com isso, na TV com. E eu não ganhava nada pra fazer aquilo. Eu ficava, às vezes eu trabalhava domingo, sei lá, até 5, 6 da tarde. Uhum. E eu ficava até 11 da noite, porque o bate-bola era tarde, pra, pra, sentado na redação da Zero Hora, pra fazer uma entradinha lá do Lance Polêmico. Que tinha patrocínio, Sim, não, claro. Eu não ganhava um real. Mas, ah, eu sei ganhava como um é real. que funciona. <risos> eu não ganhava um real. E aí, pô, mas eu pensava que era bom, babá. Quando o Pedro me contradisse, no outro dia eu cheguei pra ele e falei assim: Não, não, só um pouquinho. Bom, aí tu tá de sacanagem. Tu, tu não ah, pode não... me desautorizar. Porque assim, se, se, se eu tenho a, a, o respaldo de ter estudado, de ter... É, para dar a minha opinião, claro. tu, tu, tu não concordar com a minha opinião, beleza. Agora, tu não pode me desautorizar.
1: Eu acho que isso tá até... Eu acho que essa, essa bronca foi exemplo, porque meu, hoje, de hora, é
0: voz absoluta e ninguém discorda Mas do é cara, porque, né? assim, tu tem um... Estudou, tu, 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 pode, tu pode não discorda, para, discorda com argumento. Hã? Não, ó, eu acho porque na regra, ó, eu interpreto ela diferente. Tá bom, beleza, vamos conversar. Agora, a forma grosseira como ele me desautorizou, eu cheguei no outro dia na redação e, e aí a gente bateu boca. Foi feio. Aí eu já tava no final, assim, meio desgastado, né? Porque. ele tá tu... querendo mandar eles a merda. Porque é aí legal. começa a não pingar, e aí tu <risos> começa a pensar, pô, eu tô, eu, tô, eu tô aturando isso pra nada. Só que aí o meu primeiro objetivo foi bater na sala do chefe e falar: irmão, vamos conversar? Pô, tá acontecendo isso, Eu já me formei, eu já tinha me formado. Aí eu, Sim. pá, agora eu tô grande, né? Não, agora eu sou jornalista. Ó, Sim, vamos não. conversar, vamos fazer e tal Não, então a gente tem planos pra ti Começou A gente tem planos, vamos ver ah, Não sei o que Sempre tem plano E aí, cara, é, chegou um é. momento que eu Só comuniquei Falei, velho, tô indo embora Ah, mas tu vai pra onde? Não sei o que Mas tu
1: tinha, não tinha nada não em vista?
0: Isso, ah, foi foi na 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 isso foi muito louco Isso ah,
1: fosse... foi okay, muito agora louco Agora tu tem uma carninha da Bistec Vamos lá experimentar.
0: Um, dois, três e... Tá ah, louco. <risos> Pode falar.
1: Fecha ali. Vê se não tá pica das galáxias.
0: Não, eu falo com a boca cheia, meu Antônio. Hum? Nossa, e a é macias. Tu acha que os homens... Eu acho que, que a gente são... podia encerrar por aqui. E... <risos> Porque
1: né? <risos> Não, tem muita zona ainda. Paulo. Tem, <risos> tem muita polêmica ainda. <risos> não, mas tu acha que Caraca. o pessoal aqui de São Paulo vai gostar? Do que? Ah, os repósitos, os Vou trazer uma galera Pelo daqui. amor de Deus. Pelo, Pelo amor amor de Deus. Deus.
0: Não, se eles não gostarem, tu faz o seguinte, tu me avisa quando tiver gravação. <risos> e aí vem tudo, Que como? aí não tem problema, o pessoal dá entrevista aqui, eu fico ali comendo. É, é óbvio, eu... tira, Não, existe isso. <risos> Mas tu comes muito
1: churrasco é. em São Paulo? Tu... Tem churrasqueira, por exemplo, na tua casa? Porque não é comum ter em São Paulo, né? Churrasqueira, dentro da casa. Não, fica à vontade. Tchau, o Chico curti um pouco, ele tá com saudade da, da belíssima Bistec. Tamo junto.
0: Foi uma... Não digo uma exigência, né? Mas quando eu estava procurando apartamento... É... Um filtro ah, era, na pesquisa. Era um, era um, era um, é isso. <risos> um é, é, era, um, era um sonho aquela varandinha gourmet, né? Claro. Aquela varandinha gourmet. Porque aí é o seguinte... Eu, eu, eu até pensei, pô, vou pegar, comprar uma elétrica, fazer em casa, aquela fumaceira, não sei o quê. Ou, ou te, toda hora ter que fazer no prédio, preguiças tu tem uma na tua ah, varana, não, mano. é barbado. Aí na terça-feira, oito claro. da noite, tu, ah.
1: Bota uma carninha entendeu? no fogo. Entendeu?
0: No sábado, meio-dia, pum, tá de folga, vai. É. E, e aí eu até, por conta da paternidade, diminuí a frequência. Mas assim, no começo. Era bizarro. Cara, era quase todo dia. Juro, era quase tudo. Meu é que
1: é, é que é fácil, é bom. Tá A louco. tua esposa é gaúcha, né? Não. A tua esposa é
0: daqui? Ela é paulista. Mas ela, 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 ela não, já ela, pegou ela, o, é, o ritmo. Mas os paulistanos, os paulistas, eles ah, adoram é, churrasco. É. Adoram churrasco.
1: Mas só, sim, o meu tem o várias tem casas de carnes aqui? muito Falou. boas
0: por aqui. Não, com. com oh, impressionante. o pessoal adora mesmo.
1: Mas só não tem em casa, né, pessoal de São Paulo? Né? Então. Mas tudo bem.
0: Mas é, o mas, teu mas, tem? O meu tem. E eu faço lá o meu churrasco, só que ainda sou cornetado, né? O bom é que hoje aqui eu não vou ser cornetado. como Tu deve ser, né? Tu, sou... tu é pelo ponto. eu faço Mas eu passada. sou pelo quê? Sabe por quê? Qual hum. da grelha.
1: É um ah, saco. Porque churrasco meu. de ah, paulista... Tem que ser no espeto. É, tem que ser no espeto. Não, eu acho que eu oh. já superei essa barreira oh, aí da grelha. Nossa Senhora. O pessoal já, por gentileza, pode experimentar. Posso? O que eu queria muito é, é, é saber, porque a gente, a gente tá indo mais ou menos numa forma cronológica da carreira do Chico. Hum. Aí tu vai lá na Band e tal. Eu queria levemente pular a bandeira de Porto Alegre, porque eu acho muito legal a tu, tu, tu estar aqui. Tu chegou aqui num, num programa muito relevante e eu... Já parabenizei muito os guris do, do atual lá, donos da bola, porque eu acho que o meneghetti deu uma... Mano. Bah, o Meneghete conseguiu uns Explodiu. negócios animais. Mas vocês aqui são explodidos, né, cara? É impressionante, é, velho.
0: É, o jogo aberto aqui é um, cara, é um fenômeno. É um fenômeno.
1: É um fenômeno. Sabe por que eu vejo isso? Também porque quando eu... No YouTube... Vai falando aí. vai, é, vai comentando. No YouTube, <risos> é, é, passa, o YouTube da Band passa o, o conteúdo. Às vezes tem 200 mil pessoas vendo no YouTube da Band... Tipo assim, tipo, um canal
0: aberto no YouTube tem 200 mil. Que é surreal, isso, cara? É surreal. E isso é uma coisa que não vai para o Ibope, né? Exatamente. São 200 mil pessoas simultâneas numa plataforma. E, e aí tem outra coisa que não vai para Ibope, porque o Ibope que vale é o de São Paulo, do mercado. Uhum. Então, que é por amostragem. Ele não é uma... uma... É rigoroso, não isso. é assertivo. Exato. Então, por exemplo, quando eu abro uma live no YouTube ou mesmo quando eu vou viajar por aí... Cara, impressionante. Eu desço em Recife, no hotel, no saguão do hotel... Os caras reconhecem. Todo tudo. mundo. Eu recebo mensagem do Maranhão, do Piauí, do, do Amapá, do, do Nordeste inteiro. É, é... Então, assim, isso não tá no Ibope. Sem então, dúvida. é um programa... Porque, assim, se tu for olhar, cara, é, é, televisão, jornalismo, né, a comunicação, é, tem muito de hábito, né? E a Renata Fanta no ar há 15 anos. É, é no mesmo horário. No mesmo horário. 15 anos, duas horas. 11 a 1. Ela não almoça. Que horas ela almoça? <risos> Depois, e provavelmente. Que horas tu almoça? Depois, sempre. Depois. Sempre, sempre. Tu não come antes porque tu acha que fica meio cheio. Não, não é isso. aqui. É a gente meio-dia já tá preparado, né? Ah, então, tá. você não tem que comer 11 e meia, 11 da manhã. Uh, normalmente eu tenho uma pauta de manhã ou eu tô indo pro programa às 11 e receita café. Porque tu não deixou de ser repórter, né? Tu faz direto isso, coisas, Isso, isso. Né? Não, a gente faz o tempo inteiro. Então, uh, quando tu, 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 tu tem um programa ali constantemente... Todos, todos os dias. É forte. No, 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 no almoço das pessoas, é, com a mesma apresentadora e, e mudando os comentaristas muito pouco. É. Porque tu tem assim: o Denilson tá há 10, 12 anos, é, eu tô há 6 anos aqui, mas desde que eu entrava de Porto Alegre eu vou completar 10 anos ano que vem. Então eu tô uhum. há 9 já. Então, assim, tu tem uma Ulisses Costa, tá desde sempre, o Ronaldo Giovanelli. O cara de Minas que eles pegaram, o né? O Everton entrou quase junto comigo, é. ali em 2013. Então imagina, cara, faz quase 10 anos que é sempre a mesma equipe, o mesmo time.
1: E, e aí eles não. Eu te peguei na respiração só porque é uma dúvida. Não quiseram colocar mais ninguém de Porto Alegre em função de tu estar,
0: estar aqui. Não, não, não é isso. É, é que o programa ele hoje é muito. ele é muito fechado, né, cara? Hum. A gente tem pouco tempo. Apesar de serem duas horas. A gente tem uma primeira é, meia hora que a gente chama de news ali, uhum. que tem muito pagamento, né? Então a gente entrega ali NBA, é, o futebol feminino que a Band faz, ou o Sub-20, Fórmula 1, tem muita matéria que, que precisa rodar do, da notícia mesmo, né? Sim. A gente roda na primeira meia hora. Aí é aquele bastantão, né? da Renata chamando o VT. 11h30, o Denilson. Aí já é aquela conversa, aquela resenha, passando os jogos da rodada, conversando, meio-dia e pouquinho, já entra toda a turma. E aí a gente já debate os lances polêmicos, os principais jogos, blá, blá, blá. Cara, quando vê o problema terminou.
1: É, muito rápido, né?
0: Então, assim, é, é, quando tem jogos grandes, eles acionam de vez em quando. O JB, beijo pro João Batista. É, o, o, ou, às vezes, algum, alguém lá, o Tiger Jean, que é a galera uhum. lá do Sul. Quando tem algum jogo grande, assim, precisa de uma informação, que foi como eu entrei, né? É, exato. Eu entrei. Mas, Mas aí assim, <risos> esses era eu, eu, isso. Isso. eu acho que foi isso. Agora, fixo não, não cabe, é muito louco, porque o nosso programa é bem apertado. Assim. E realmente tem uh, um gremista, ah, não tem, tem uma camarada, já tem um representante ali, entendeu? Pô,
1: eu acho que o Sul gosta muito disso, porque a gente se enxerga, né? É, e Gaúcho, eu acho que todo mundo também, né? Se identifica, né? As pessoas quando querem ver. Por que que programas de reality show dão tão certo? Porque as pessoas têm perfis que facilmente são identificáveis. É E identificadas, é identificadas, é uhum. né? O jogo aberto, enfim, os programas de debates em geral criam identidade. E é o mais
0: difícil, cara. O Donos da Bola lá do Sul, o conseguiu algo que é muito louco. É difícil. Como o jogo aberto aqui. É tu montar uma equipe heterogênea com cada um de uma personalidade. Então tu tem o ex-jogador, tu tem o comentarista mais ponderado, Tu tem o narrador, que traz, às vezes, um outro bastidor. Tu tem a apresentadora. Tu tem... O cara da notícia. O cara da notícia. De certa forma, todos os torcedores... são contemplados. É, é, então, assim... Concordo é, muito. As pessoas se identificam. Né? É. Cada um se identifica com, com um personagem, digamos assim. Né? Uhum. E aí, cara, deu muito certo. E aqui acontece uma coisa que eu não via lá. Uhum. Se tu for numa loja de eletrodomésticos, aqui num restaurante, as TVs estão ligadas no jogo aberto. E lá é a RBS, né? A RBS domina. O dono... Tá, tá, muito. tá com um fenômeno agora, especialmente na, na linha digital, porque aí é o que eu disse, né? Onde tu quebra barreiras, barreiras onde muito tu, bem tu abre. E, e aqui não, cara. Aqui a TV aberta, do, do jogo aberto. É, 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 é incrível, cara. Incrível.
1: E como é que foi a, a, a vontade ou a, a naturalidade de se revelar grimista?
0: Cara, ela foi muito, na verdade, natural. Primeiro que eu acho que as pessoas já meio que sabiam, assim. Porque eu, quando eu chego em São Paulo... Tu, tu te distancia daquela uhum. dicotomia grenal, né? daquela coisa, aquela neurose que a gente tem lá, de tu não poder assumir, enfim, porque realmente. É. é, eu acho isso. É, 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 é engraçado eu estar falando isso pra ti, né? É, eu, eu, eu que, sempre fui. Eu né? sempre, é engraçado eu estar falando isso pra ti, que sempre. É,
1: eu sempre fui. Eu sempre sempre fui é. de... Aliás, eu, eu me dei bem, entre aspas, na minha profissão. E isso é muito por causa legal. No meu cara.
0: clube. Então, uhum. né? tu, tu conseguiu um negócio incrível. É. Exatamente. Não sei se por tu ter começado... Bom, tu começou também na Eu comecei Band,
1: Eu entreten... né? é, comecei na Band, meu primeiro trabalho foi na Band. Mas com entre... o entretenimento te deixava de uma forma mais soft pro raivoso, uhum. tá ligado? Uhum. Então, assim, uhum. o, o cara que me odiava como por ser gremista, que acontece, né? Eu te odeio... O cara simplesmente te odeia pelo, pelo fato Isso. de não torcer pela mesma coisa Isso. que ele. Tá, já, pra Isso. mim já é uma é, doença, é, é, é doença bizarra. Eu quero que o Inter, sei lá, vire um clube de piscina. Isso. Mas eu não quero que o Winder acabe. Claro. Eu quero que siga, não, porque eu quero não tem uma... uma... Não, não. É, exatamente, eu adoro isso. Agora, porra, eu quero que o clube... Agora, porra, tem vários amigos meus que eu adoro tirar uma onda com o cara. Então, é legal que ele não torça para mim. É óbvio. Para né, o meu time, enfim. É óbvio. É, é, essa parada... É... Mas eu acho que existe um movimento agora que não tem mais volta de,
0: de falar o... Ou... Concordo. Tu acha? Hoje tu é um gremista convicto. Sou, sou, sou. Hoje não tenho problema nenhum. Hoje falo, já... É. Já fiz live, quando o Grêmio caiu, inclusive, fiz live com a camisa do Grêmio. Uhum. É, porque assim, cara, chegou um momento... Eu, eu sempre disse, quando o Meneghetti fez isso, quando ele se revelou lá atrás, uhum. eu tava lá no Sul, e, e eu me lembro que ele escreveu na coluna dele, assim, eu, eu, eu soltei um grito preso na garganta depois de 30 anos, eu queria levar os meus filhos no isso, estádio. É, ele
1: queria levar os filhos. Na
0: época eu interpretei assim, cara, pô, é óbvio que ele tinha que se identificar, né? Se ele tá com esse grito preso na garganta... Bah. Ele tinha que soltar, pelo amor de Deus, né? Não, a gente não precisa mais bah, passar não. por isso, né, cara? Pô, com sofrimento, se escondendo, não poder levar um filho no estádio. Eu não tinha isso. Juro pra ti, eu não tinha isso. Eu passei 15 anos, meio que depois de fazer uma escolha, com 19 anos lá, eu tava cobrindo um grenal no, em Loco, no Beira Rio, uhum. é, pela... Rádio RGS 1300 AM, que era da LBV, <risos> que tinha jornadas esportivas lá. Eu tô lá cobrindo meu primeiro Grenal, assim. E eu percebi que era o primeiro Grenal que eu estava assistindo em loco. Eu nunca tinha ido num Grenal como torcedor. Nunca fui. Num estádio. Aliás, até hoje nunca fui. Num estádio Nunca assisti um Grenal como torcedor. Nunca. Nunca. Porque o meu pai tinha medo da violência. Não me levava. Então, eu tinha que achar um, um parente que tinha um pay-per-view pra ver o jogo. às vezes Porque não dava. Eu pelo rádio. Então Caramba. meu primeiro grenal em loco no estádio era trabalhando. E aí eu já tive que fazer uma escolha. Eu falei, meu, que acabou o torcedor. Acabou. E vi muito o título do Inter. Me emocionei, inclusive, com algumas conquistas do Inter. 2006, eu estava na Guete. 2006, no Mundial. Eu trabalho. No gol do Gabiru. Eu estava na Guete Eu trabalho. Então eu vi aquela massa pulando. Eu vi o Potter chorando. Botando Sim. as mãos na cabeça porque ele tinha sonhado que o Gabiru ia fazer o gol, não sei o quê, no, no, no programa da rádio e tal. Uhum. As pessoas chorando e eu achei aquilo bonito, cara. Um calor desesperado, o um dia mais quente da história de Porto Alegre, aquele 17 de dezembro. Eu tava lá trabalhando e acompanhei muitos títulos do Inter, cara, e assim, caguei, isolei a parte do torcedor. Meu pai até me xingava. Ah, tu não é mais gremista, não sei <risos> o quê. Mas, cara, não dava pra ser, entendeu? corona. É, não dava pra ser. Aí, cara, quando eu chego aqui. Primeiro que a Renata é colorada, né? Então, rolava bom, uma programa. rolava uma provocação, e ela sabia, obviamente. Claro, porque né? fora do ar você se é
1: bicava, imagina. imagino eu, não fazia eu, né?
0: sentido o Denilson ser o gremista do programa. É, não, nada a ver. eu estando lá, entendeu? Claro. Falei, pô, esse, esse papel é meu, sabe? E aí, e aí virou uma coisa assim, lá no Sul... Tanto na Band quanto na Gaúcha, eu trabalhava em todos os jogos. Claro, por ser comentarista. Todos os jogos. Eu não tinha um jogo da dupla granal que eu não trabalhasse. Mas ganhava
1: bem pra isso, né, é, Chico é, Garcia? Opa! Ganhava bem pra
0: isso. Nossa, incrível. <risos> <risos> é, maravilha. <risos> é, meu Deus. É, eu eu, eu trabalhava bom. em todos os jogos. Eu não lembro de assistir um jogo... Nem como torcedor, mas tipo Sim. assim, parar na frente da TV pra ver um jogo da dupla Grenal claro. que não fosse trabalhando. É óbvio. Quando eu vim pra cá, eu comecei a fazer a pauta do Corinthians, eu comecei a cobrir o Palmeiras, o São Paulo. Então, Grêmio Inter aqui. Aí, às vezes, eu tava quarta de noite em casa, o Grêmio jogando. Bah, vou assistir o Grêmio ali, bah. É os guris, ah. Aí, pá, trocava mensagem com o pai. E aí, pai, ah, o Grêmio tá jogando, não sei o quê. Aí, os amigos, piada infantil. E aí, e aí povo, tu não né? sabe. Aí, eu dei o maior pé quente da história, né? Porque eu chego aqui em 2016. Ah, o Grêmio não ganhava um título nesses 15 anos que eu fui isento. Aí o Grêmio ganha uma Copa do Brasil depois disso. Eu fiquei, porra, eu, eu tremulava a bandeira <risos> na casa de uns um amigos gosto de aqui. Correr. O André Azeredo, lá da Record. o Ah, meu, Brasil, foi meu colega, meu. Essa rapaziada é tudo Grêmio. A gente se reunia pra, pra, pra torcer pelo Grêmio. Porque aí, pá, a Confraria Gaúcha aqui nossa, Sim, não pode. É óbvio. Óbvio. Então a gente se reunia pra torcer e tal. E o Inter rebaixado, mano. O Inter caiu. <risos> Entendeu? Aí vem 17 cara, vem 17 Libertadores. E o Inter na série B, cara, quando o Grêmio ganha a Libertadores, eu saio no, 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 no jogo aberto com a camisa do Grêmio e, e eu não tinha me identificado ainda. <risos> Imagina os que... caras, os caras me tiram, de, sabe Cleópatra na liteira sim, assim, sim. Que, é o, que é tipo uma, uma cama, né? Tal, eu sentado os, os estagiários do jogo aberto me carregando, eu saindo do estúdio com a camisa do Grêmio, uma coroa. Com a camisa do Grêmio e trinca vida e Tudo pra zoar a Renata. E eu, porra, entendeu? Cara, aí eu só saber, velho. Foda-se. Só que quando Como eu comecei... É foi o dia? Foi o dia o quê? Assim? Não, não... Então não
1: teve esse não, dia. Não, mas deve ter dito de Cara, eu sou
0: gremista, não teve acabou. esse dia, eu sou gremista. Cara. Não falou. Tá, assim, o, o marco pra mim é quando... Olha que loucura. É quando o Renato é. sai do Grêmio. Tá. Porque aí eu fiz um vídeo... Uhum. É que está no YouTube aí no meu canal, relato de um gremista. Uhum. Foi a primeira vez que eu, que eu assim falei com todas as letras. Sim. Por quê? Porque eu entendia que o ciclo do Renato tinha chegado ao fim. Só que ali é, eu precisava externar a minha opinião como comentarista. Ter legitimidade de falar. Mas, mas eu precisava revelar todo o meu sentimento, inclusive dúbio, de que o Renato precisava sair do Grêmio, na minha opinião, naquela época, uhum. e como isso me doía. E como isso era difícil. Então, eu, eu fiz um vídeo revelando todo esse esse drama que eu tava sentindo, sabe? Cara, é o Renato, entendeu? Mas eu acho que ele precisa sair, vai ser bom para ele e pro Grêmio, no caso, não foi, né? Mas, <risos> mas eu precisava, no momento da saída dele, eu tinha esses dois sentimentos. Eu falei, cara, acho que vai ser bom. Acho que, beleza, cinco anos, cara, ele cumpriu. E, e vai ser bom para ele, vai ser bom para Grêmio e tal. Só que isso era difícil, cara. Era difícil se despedir dele. Ver ele com outra camisa depois, como foi contra o Flamengo, sabe? É o difícil. Tia, mas, mas deixa eu te perguntar. Aí,
1: é, os comentários desse vídeo foram muito mais a respeito do teu time, do coração, a respeito da tua opinião, imagino eu. Assim? Sim. Ou
0: surpreendeu um total de zero, pessoas? Não, não surpreendeu. Tipo, já sabia que legal, muita gente compartilhou. Poxa, Chico, eu me identifiquei com o teu relato, eu também queria que o Renato saísse, mas também estava uhum. com esse mesmo sentimento. Foi. Sim, o, 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 o gremista
1: tinha vários que se sentiam mal de, de, de sentir que tinha que sair.
0: Imagina, isso, né? é isso, é isso. Essa era a dor, cara. Essa era a dor, sabe? E eu, e eu, e eu acho que isso, como tu falou... É... Eu queria passar mais verdade ali. E isso valia para toda a minha carreira. Eu queria ser mais verdadeiro no jogo aberto. Eu não queria fazer charminho sim. quando alguém Joginho. dizia que eu era gremista. Ou fazer que eu tava feliz porque o Inter tinha vencido, é que porque o... eu sou gaúcho.
1: Não, Como é que tá. era o Chico quando não era gremista para responder uma pergunta? Senhora? Ele se fazia todo de ator. E aí hoje...
0: A gente trabalha com televisão. Né? Tá, então, então vamos
1: fazer uma brincadeira. Ah. Chico Chico, comenta aí rapidamente né, o, o, como é que está o Grêmio na Série B, o Chico ainda não gremista declarado. Rapidamente, um tweet assim, de Chico Garcia comentando a
0: participação do Grêmio ainda
1: não revelado como gremista.
0: É um absurdo que a gente esteja tratando o Grêmio como um concorrente ao G4. É inadmissível que o Grêmio, o Grêmio como instituição, não esteja disputando o título da Série B, pelo menos nesse momento. É um absurdo, um absurdo. Falta de planejamento, direção... Completamente omissa, jogadores inqualificáveis trouxeram o Grêmio para esse momento.
1: Atenção, agora o comentário de Chico Garcia, o gremista.
0: Tá tudo dominado. O Cruzeiro já começou a derrocada, entendeu? Já começou, já perdeu pro Vasco aí tem uns dias. O Grêmio já tá chegando. Não tem problema. Não precisamos do título. O Inter não comemorou o título, até porque ficou atrás do América. Nós precisamos é do acesso, é pensar em 2023, entendeu? É isso que vale. Isso, eu já
1: vi que ele é um gremista positivo, tipo, né? de, de pensamento não, positivo. Vai dar tudo certo. Nem sempre. Aqui, aqui eu fiz uma... Foi uma boa caricatura. Exato. Sabe, é que tu pode escolher o grêmista que 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 é, enfim, confiante. Eu fico, eu, mas eu
0: fico pistola eu, eu, eu tive vídeos aí recentes que eu que, que não tem louco. como né porque eu também entendo que eu preciso ali representar o que o torcedor tá sentindo o torcedor não aguenta mais algumas coisas né então algumas hum. figuras lá então precisa combater isso mas
1: tu mas tu sente necessidade de representar porque quando eu trabalhava na gaúcha eu tentava deixar claro e muita gente ficava puta da cara comigo cara. eu não eu não posso e não tenho o direito de representar 8 milhões de pessoas eu represento as minhas ideias, as minhas opiniões e eu brigo com elas. Se tu te identificar, do caralho, vem comigo e, e vamos trocar, né? Agora, se tu não concorda comigo, tchê, paciência, a gente segue gremista, mas não concorda não, comigo.
0: Não, isso é um pensamento, Duda, mas eu não, eu não posso me, me eximir dessa responsabilidade. É, mas tu te eu... sente responsável. Sim, sim. Eu sei que tu dava opinião, bastante, inclusive, no salão é, de Redação é, também. Então tu também tinha essa veia. Hoje, hoje até menos, né? Acho que tu Bem dá muita opinião sobre jogos, sobre ah, Às vezes eu vou em algum time. lugar, me pede e eu dou. então mas, assim, então, já não ganho mas, pra isso. É, ok. Esse é o meu ofício. Uhum. Então eu, quando o Grêmio perde, por exemplo, quando o Grêmio é rebaixado, eu preciso abrir uma live eu preciso uh, representar o torcedor. Uhum. Porque ele, ele, ele sabe, quando ele clica no meu vídeo, ele sabe que ali tá um gremista. Eu não posso ser o comentarista uhum. isento, uh, distante. Não posso. Porque o cara sabe, mesmo o corintiano, o palmeirense que está assistindo o vídeo, ele fala: Meu, esse cara tá tão frio, tão distante da, da situação. Pô, o time dele acabou de ser rebaixado. Eu, te, eu tenho essa responsabilidade, entendeu?
1: E tu te sente um influenciador gremista, dá pra não, dizer que tu é. Não. Porque, cara, tu tem, não. tu tem o teu canal no YouTube, tem, se eu não me engano, quase
0: 900 mil ou um milhão. Não, não bati 800 ainda. Bora tá, escrever minha
1: não, mas Rameu, é um número absurdamente significativo. É, Bó! É. Tinha 800 mil, é gente demais, velho. Ou seja, tu tem uma penetração é, muito grande em qualquer lugar, né? como tu tá dizendo. Então, tu poderia ser um, o gremista mais seguido do Brasil. É, mas Parabéns, aí, Rui, que não sabia dessa, né? Não, não te sabia, informação.
0: não, mas, é, mas é, eu, vou te, eu vou te contrapor. Vamos ver. Porque o YouTube funciona muito com nichos, uhum. porque o que, que adianta eu ter 800 mil inscritos se uh, 60% ou 50% deles serem de torcedores do Corinthians, por exemplo, uhum. que é o caso do meu canal. Eu tenho a maioria esmagadora de torcedores do Corinthians, certo. depois do Palmeiras, do São Paulo... É, tenho muitos do, 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 dos clubes de Minas Porque quando eu criei o canal Eu abri muito leque uhum. Até por trabalhar em São Paulo claro. Eu comecei a acompanhar muitos clubes daqui E aí eu comecei a, a melear Olha aqui, aqui Que isso meu a, velho Eu sabia é, é, que o YouTube aceitava melear <risos> Eu nem sei se eu falei certo <risos> <risos> Mas enfim é, Eu comecei a ganhar inscritos daqui uhum. E aí o meu vídeo começou A espalhar para os torcedores daqui então hoje se eu faço um vídeo do Grêmio, dificilmente ele... Dificilmente não. Ele é, não dá mais engajamento, engajamento do que um vídeo entendi. de um clube paulista. Ele não performa entendeu? bem. Não. Entendi. Por quê? Porque eu não pavimentei isso lá atrás. Uhum. Em contrapartida que o Baldaço que faz um vídeo pro, pra Colorado, os colorados vão assistir ele ali. O então, gremista o Farid, aquela coisa. Já, já,
1: já chama o pessoal, tem vários gremistas que vêm esse canal hum. e já dizem, ó, gurizada, tem um cara que fala do Grêmio aqui também. Né? Dá pra dizer isso aí. Tem o Farid lá, que fala do Grêmio. Pô, tem vários caras, não quero ser injusto aqui e deixar alguém de fora, como eu dou bem com vários. A Kek, que é uma mulher super legal. Os vai Enfim,
0: tem... Eu, eu, eu assisto todos os jogos do Grêmio e falo do Grêmio porque eu gosto de falar do Grêmio. Então, claro. mesmo que não performe, eu sempre vou falar do Grêmio. Então, você, gremista, que for no canal, Saiba. você sempre vai ter um vídeo do Grêmio lá.
1: <risos> é, exatamente. O meu, e a relação com... Tu falou muito da, 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 da Renata fã e né, a, a tua relação ali. O Denilson, recentemente, tu, tu, vocês começaram um podcast que já está estourado. Muito legal. Se não me engano, é o primeiro no, no Spotify
0: ou por ali, né? Ficou entre os primeiros aí, há é. né? algumas semanas, até não sei como é que está agora, mas está... Tá... É, enfim, mas estourou. Como é que foi, tá como é que é a relação de
1: vocês, meu? E que loucura que é a, o fit que eu já vi alguns episódios e, pô, vocês combinam bem, meu, vocês fazem uma dupla legal assim, é. cara.
0: Cara, isso é uma coisa inexplicável, né? Porque eu, eu até, é uma das coisas que não cai a minha ficha, né? porque eu, como tu, eu tava sentadinho no sofá, Tô Denilson tá. neles, Denilson uhum. neles, e pá, o um cara abraçado na bandeira, 2002, pentacampeão, 98 também, entrou naquele jogo contra a Holanda na semifinal, uhum. bagunçou os caras, e fora outras coisas, né, que de, de craques que a gente acompanhou, o Denilson era um deles, né, e aí o Denilson vai trabalhar na comunicação, e eu achava barato, né, aquele jeito dele dançar, minha mãe, eu me lembro de chegar em casa do, do colégio, da faculdade, não me lembro, é, é, chegar em casa, minha mãe tá cozinhando, né, com a televisãozinha da cozinha E ela dizia assim Eu adoro quando o Denilson participa, que ele não fazia sempre, né Ele fazia ah. duas vezes por semana Era Renato e o Neto, no começo ah, E o Denilson, pá, entrava terça e quinta, eu acho E aí ele dançava, fazia não sei o que Minha mãe se divertia e tal <risos> Ah, eu adoro quando o Denilson tá e não sei o que E eu falava, pô, cara, que legal isso, né Porque futebol tem tudo a ver com isso O Denilson sempre foi esse cara, né É, ele entendeu E as primeiras vezes que eu entrei de Porto Alegre ele já ele já metiu uma... Não, 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 não... não. Galã. Chico, Chico Garcia, nada. Galã do Sul. Galã do Sul. E aí tocava uma matéria romântica. Não... <risos> Sacanagem, assim, né? E eu, porra, cara... E, e a Renata, conterrânea, né? Então a gente criou meio que uma sintonia. Do nada, cara. Do nada. Cheguei em São Paulo. Sabe aquela coisa de olhar, de energia? Porra, tamo junto, não sei o quê. E aí, e aí tu, caralho, meu. Denilson, porra. O Denilson jogou bola, seleção. E aí, quando a gente começou a conviver aqui, puta, cara, aí um cara sensacional dentro e fora do ar, é, um cara família pra cacete, um cara assim, dois coração. filhos incríveis, coração gigante, um cara profissional, sabe? Um cara que tu pode contar mesmo, assim, sabe? E aí a gente começou a criar uma amizade. Eu cheguei aqui solteiro, né? Aí me levou pro pagode. Ah, não. coisa então toda tá, tá explicada a conexão. <risos> Durei três meses no pagode, porque não dá pra aguentar o ritmo deles, né? Não, eles têm um ritmo assim... É não, jogadores de futebol têm é preparo físico até pra fazer... Não, ficar. é impressionante, cara. É ina... eu, eu chegava no outro dia, trabalhava e falava assim, irmão... Como? Como é que tu consegue estar no teu, assim? Eu tô aqui inventado. Não, mas é que é o seguinte, eu te dar a receita, uma... uma, uma aquele refrigerante, pá, uma aguinha gelada, não sei o quê, dorme tantas horas, volta, agora eu chego de tarde, dou uma babadinha, não sei o quê. Eu, eu, eu morto, morto. Não aguentei, não aguentei. O ritmo não dá. Porque era o seguinte, meu, tu saía de uma e ia pra outra. Claro. Ah, e pagode, Tiaguinho. Daqui a pouco eu tava no camarim do Tiaguinho, Rodriguinho. Que isso? Não sei o quê. Eu, eu falava, caramba, o que eu tô fazendo aqui? E, e assim foi indo. Eu, não, não, não aguentei. Até porque conheci bem excelentíssima, né? Então é óbvio que eu não aguentaria. Conheceu eu, não, no pagode? Não, eu conheci aqui em São Paulo, mas... Uh, no... Jornalista. Jornalista, mas em três meses que eu tava morando aqui. Entendeu?
1: Incrível como os jornalistas se, se reproduzem em cativeiro, né?
0: Z, sim, sim, é, é tipo impressionante.
1: Assim, tá tá num ambiente, é, cara, porque assim, meus...
0: quem é que vai entender do cara tá aqui, seis da manhã, por exemplo, gravando esse churrasco com o Dudu da casa, brincando. Seis da
1: manhã, não aqui,
0: é, é que esse ambiente transforma em toda hora que você quiser. Mas assim, a, a nossa vida é muito corrida, e é muito doida, É verdade, cara. É verdade, Pô, é tu tá aqui em São Paulo, tu sabe sei lá quanto tempo, é, tu tem que às vezes largar tudo em, em, em prol de um projeto, é, tu falou do podcast aí que eu vou, vou falar porque é legal, é, toda segunda noite, então assim, é, segunda é um dia que... Eu, não, não dormi em casa, praticamente, né? Eu chego na madruga, e aí chego lá, já dou mamazinha pra minha bebê e tal, na madruga, tá, 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 já, porque também tem que fazer o corre em casa. Mas isso
1: não tem nada a ver com a Band? É um projeto paralelo
0: que... Não, aí que tá. É, é o primeiro projeto da Vibra Digital, uhum. que é um braço digital da Band. Legal. É, fora da Band, uhum. com figuras do casting. No caso, é. eu e o Denilson. Mal. Então é, eles têm a estrutura, eles têm a parte comercial, eles têm então tudo isso foi, foi bem planejado e é feito lá no estúdio da experiência que é, que é o nosso empresário lá que é o Fabrício Ramos uhum. é que montou um estúdio muito legal. cara é, a, a nossa sintonia já era grande no ar, ela só potencializou porque como, como eu falei, a gente tem uma sintonia muito grande. Para tu levar convidados para o denilson, Facilita bastante, né? Eu não tem noção, eu, pra eu vir aqui, o rapaz <risos> tá de prova. Eu tô
1: um mês e meio, né, produzindo esses assados, uma série que você começa a ver hoje e que vão, né, os próximos. Não, tu tá dois anos tentando o Chico Garcia, pô. Só. <risos> <risos> Exatamente. O Denise disse assim: ô, Flano, vem cá, vá, vai, e Mauro Silva, Cafu, Zé Roberto, é, porra, 500 mil caras lá. jogou com
0: os caras, o Zé Roberto é vizinho dele, o Zé, amanhã, não sei o quê, entendeu? Ah, vai que barbada, Então facilita muito, facilita muito. é muito bom. E, cara, realmente a aceitação tá muito boa, Mas acho muito legal
1: ter uma coisa tua, meu, que tu não é um cara vaidoso ou egocêntrico, porque todo cara da comunicação, ele tem um ego. Certamente tu tem o teu, mas tu sabe que ser o Dedé, no bom sentido, do Denilson é bacana, Entendeu? Tipo assim, o, o Denilson é o Didi, tu é o Dedéu, tu, 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 tu tá acompanhando ele, tu levanta, tu é a escada, no bom sentido, sempre, entendeu? E, e isso pra ti é só, é muito bom, meu. Pode às ser. vezes não é bom ser o rei, às vezes é bom ser amigo do rei. Olha aí.
0: Gostou dessa? Às vezes não é bom ter uma lancha. Às vezes é bom. Claro, do dono da lancha. Óbvio, evidente. E tu não gasta nada. Claro. O dono da lancha tem toda a preocupação. Ah, tá ótimo. Ficar é pagando custo, conta. Nem sei o que se paga fica, pra ter uma lancha. Fica lá estacionado lá. O cara tem que cuidar tá de toda greu. a manutenção. Exato. Agora, Agora tu... o
1: amigo do, do dono da lancha, ele só curte. O entendeu? amigo do Denilson faz o quê? O Denilson só liga e diz assim, cara, amanhã vai ter o Cafu, tá? Só chega lá amanhã tá hora. Ah, não, pronto, beleza. Pronto. Pronto. Enquanto é é. nós estamos
0: suando aqui, ó, trazer o Chico Garcia. Mas, oh, oh, sobre, Mas de verdade. sobre isso, o. Eu, eu, eu entendi, depois de um tempo, porque isso tu deve receber como pergunta também, se tu participa de algum é, encontro com estudante de jornalismo, não sei o quê. É, mas os jogadores de futebol não tiram o espaço do comentarista? Ah, às vezes é. Ah, vem. por que, que o comentarista, não sei o quê. É, eu inicio, no início eu achava isso, tá? Achava assim, porra, cara, a gente estuda, né, e tal, pra ser comentarista, pra analisar. Aí tu liga a TV, só aí o jogador. Tu falou, porra. E os caras, alguns, né? Não todos, né, não estudaram, estão lá porque jogaram, como se isso fosse pouco, né? É. Hoje, hoje eu entendi. É isso que eu acho. Hoje cara. eu entendi que, por exemplo, quando tu tem caras como o Denilson, por exemplo, que é um cara que se esforça, que, e, e ele fala isso muito assim, pô, eu, eu ouvia tu falando. Ele pedia correções. Oh, cara, seu se se Ramel lá no português, pô, me dá um toque, não sei o quê. Pô, isso, cara... Isso é muito legal. E aí, aí tu pensa o seguinte, pô, um cara desse que se esforça pra estar tá no ar, que traz algo muito bacana com a irreverência dele e outra, né, Duda? Eu não joguei bola, tá? Isso é só um uhum. ponto. Eu nunca vou saber. Tu vai saber o que é jogar bola já é, é, num estádio e tudo mais, é, num, tá num vestiário, isso tu já sabe. Uhum. Eu não sei. E eu nunca vou saber o que é entrar numa final de Copa do Mundo. Não, não. O cara entrou em duas. Ele entrou em duas finais de Copa do Mundo. Então, assim, aqu aquela, aquela sensação do cara sair do vestiário e entrar num estádio em que tá rolando uma final de copa, isso pouquíssimas pessoas do mundo sabem o que significa. Ele sabe. É, e acho que isso tem valor, cara. Porra, tá ligado? Cara, isso é, é importante, isso. o outro não é pode isso.
1: achar. Eu sou eu, 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 eu dessa não, teoria. E é
0: impressionante como às vezes é, tem um lance, porque isso, isso influencia tecnicamente. Às vezes tem um lance que a gente tá comentando, como comentarista, e ele pega e fala assim: e ele tem um outro olhar, cara. Ele claro, assim, os caras olham de outro olhar, jeito, velho. Se tu olhar ele sentiu a perna antes, porque ah. quando tu faz o giro, não sei o quê, que eu nunca saberia, uma, uma porra dessa, entendeu? Nunca ia saber. Ele que jogou sabe. Então as coisas precisam se complementar, cara. Por isso que a gente dá certo, na minha Não, eu, eu concordo muito contigo.
1: Concordo. Eu, eu, e, aliás, os melhores comentaristas que eu tenho visto hoje em dia, pode ser que mude, pode ser que pinte outro, eu é, acho que são ex-jogadores, cara. Eu acho... Eu, 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 atualmente é o Pedrinho, o que eu mais gosto de ver ele. Caraca. que eu mais gosto de ver. De ouvir, né? Uhum, e de, de... Uhum. Cara, ó, a gente tem aqui... Isso não vai mudar mesmo nós estando nessa temporada em São Paulo, que é a perguntinha Gimo Cupim, por gentileza... Chico, deixa eu pegar aqui, ó. Que é o nosso patrocinador, nosso parceiro Gimo. Valeu, Gimo. Tamo junto, viu? Gimo Cupim, deixa eu botar aqui de volta. É aquela perguntinha, Chico, que provavelmente hum. eu esqueci, é. né? E a gurizada queria muito... Eu, eu coloquei lá no meu Instagram uma caixa de Nossa perguntas. Nossa
0: já tem um monte. Oh, vários,
1: vários. <risos> Ele, oh, vários. Oh, não tem se eu
0: sou gremista ou colorado. Né? Cara, oh, oh. várias vezes tem.
1: Ah, tu tá Juro do... por Deus, cara. Aqui oh. vou te mostrar, oh. ó.
0: pra assistir o episódio. Ó, tem né? uma aqui, ó, oh,
1: gremista ou colorado? Fica no muro. <risos> Mas tem uma, cara, que eu acho que é de cunho pessoal e me perdoe se, eu, se tu não quiser responder, uhum. que eu lembro que tu sofreu demais com o Covid, cara. Caramba. Foi uma das pessoas que eu mais próximas, que eu vi que de fato é, 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 ficaram, cara, tu ficou offline, porque tu realmente tu ficou mal, velho. Fiquei, fiquei.
0: É, posso responder? Por, por favor. <risos>
1: eu vou até... Eu, eu, eu quero identificar até o autor da pergunta, porque eu achei muito legal e ele lembrou de uma coisa, cara, que me passou despercebido E essa é uma das funções da perguntinha de Mucupim. Então, como é que foi pra ti ter pego é, Covid? Como é que
0: foi? Cara, eu... Eu, é, eu tinha tomado a vacina, só que a primeira dose a primeira dose, só que eu já estava contaminado e não sabia.
1: Hum. Então
0: quando eu comecei a sentir os sintomas, eu achei que era reação e não era, não era. Só que quando eu testei positivo e eu tinha uma leve dor nas costas, eu achei que ia passar, como muita gente passou. Só que com a primeira dose eu recente tinha tomado é, e demorava uns 15 dias para fazer efeito, não, não dava tempo né, dela fazer o efeito no meu organismo, então eu estava sem proteção nenhuma. E aí eles falam que a inflamação do Covid naquela época né, era do sétimo ao décimo dia. Eu passei uma semana e aí os caras falam, não, mas se tu passar por essa semana, depois é suave e tal. Eu tava até organizando para voltar, gravei uns vídeos inclusive na, 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 no, no quarto da minha filha, porque o que aconteceu? Eu me isolei, a minha filha tinha três meses, eu me isolei no quarto dela, porque a gente tem dois quartos lá em casa, né? o nosso e da minha uhum. filha. A minha mulher ficou com a minha filha no nosso quarto e eu fiquei no quarto da, da minha bebê com colchão inflável, que só tem um berço lá, né? uhum. e, mas tem um banheirinho, então eu conseguia, a minha mulher chegava na porta, levava comida e tal, fiquei uma semana lá, ruim cara, ruim, ruim, longe dela, sabe, não podia conviver, nada, fiquei isolado. Só que eu comecei a me sentir mal, me sentir mal, assim, de fraqueza e tudo mais e tal, e aí teve um dia que eu não consegui levantar, não consegui levantar. E a minha mulher, que foi gênia, e ela foi muito pica nesse período todo, ela me monitorava pela babá eletrônica, eu não sabia. Ah, que nem a criança ali. A babá, no claro. um berço e, e, e ela conseguia deslocar um pouquinho pro quarto. Ah, então ela, é ela sabia todos os mesmo. meus passos. Quando ela viu que eu não levantava, que eu não conseguia levantar, ela falou, vamos pro hospital. Eu falei, não, não, porque, porque eu já tava pensando assim. Tá, o ato, viu que ele fez a... É, 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 sim, mensagem, ah, falava por mensagem. Claro. Dentro de casa, por WhatsApp. E eu não tinha força para levantar. E eu falava assim, cara, putz, até eu se levantar daqui, botar... Eu, eu já comecei a ficar em pânico porque eu não tinha forças, juro para ti. Pra ir no banheiro, pra, pra levantar. E ela, vamos pro hospital. E ela com a bebê de três meses, sozinha.
1: É, eu lembro que tu elogiou muito ela, né?
0: Porque ela foi cara, e eu saí, eu saí assim, me segurando nas paredes, cara. Foi muito louco. Só que quando eu chego no hospital, é, comecei a medir a saturação lá, já vem o primeiro baque, né? Uh, vem a médica lá e falou assim, ó, oh, uh, a gente acha melhor internar. Porque, assim... Porque a tua saturação tá baixa. É tu então... moleque, velho. Só que aí eu, eu apavorado. Mandei a mensagem pra minha mulher e falei... meu ruim, né? Vou ficar por aqui. E ela, e ela invertia a parada sempre, cara. Ela sempre invertia o negócio. Ela falava assim... Não, mas isso é bom. Porque tu vai estar tá monitorado. Eu prefiro eu prefiro que tu fique aí. Do que lá no quarto, a gente não sabe, tu, tu vai estar tá monitorado aí. Eu falei... Pô, tá bom, vamos internar então, né? Aí pá, meninão. Sorrisão, bora, vamos internar. Aí tu, cheguei no quarto, ó, amanhã a gente ia te passar para semi-intensiva, mas como não tem mais vaga, a gente vai te passar para UTI. Mas fica tranquilo e tal, não sei o quê. Só que, meu, nunca é tranquilo quando tu vai para UTI, né? Isso no segundo dia. Assim, ó, no outro dia. Eu dormi, acordei, ah, vamos pra velho. UTI. E aí eu falei para minha mulher, falei, amor, tô indo pra UTI. E ela falou, não, isso é bom. Lá tem todos os equipamentos e tal, não sei o quê. Cara, e ela foi me convencendo. E eu falei, tá bom. TI, beleza, né? E eu cheguei, cara, São Luís, aqui em São Paulo, uma vista, quarto equipado, eu falei, "Ah, cara, tô bacana. Tá legal aqui." E a minha saturação caindo. E o meu nível de oxigênio hum, aumentando. É. E eu e eu meio que não percebendo. Essa doença, cara, ela foi muito mental, porque enquanto é. a minha mulher trabalhava muito a minha cabeça, eu tava sendo salvo, entendeu? Porque eu não eu não entendia a, 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 o perigo da coisa não entendia e o meu oxigênio começou a aumentar começou a ficar de alto fluxo começou a aumentar começou a aumentar e enquanto isso acontecia é, eu com oxigênio obviamente eu tinha muitas dores é, é ficava numa cama é, enfim muita Sim, coisa ruim né, cara? Aí, aí um monte de né, todo furado para enfim medicamento emagreceu muito um inteiro ah eu perdi acho que uns até nem tanto acho que eu perdi uns 5, 6 quilos assim Sim. Porque eu fiquei oito dias. Uhum. Parece uma eternidade. Parece pouco, né? a gente fala, pô, uma semana só. Ah, só bastante. que eu tive, eu tive uma piora muito rápida. E aí no terceiro dia, eu não sabia também. Todo, todo dia o um médico ligava para dar o boletim para ela. Até que um dia ele ligou e falou assim, ó. ó é. Se ele não melhorar hoje, a gente vai entubar. E aí, e aí ela, tinha, e ela tinha que avisar minha família ela tinha que responder, uhum. ela tinha que fazer live com os meus pais chorando, desesperados, com os pais dela, preocupadíssimos, com as pessoas mandando mensagem pra mim, meu celular ficava assim, eu, eu não tinha forças pra falar com ela. Eu respondia ela por emoji, porque eu não... segurar o celular era uma tonelada, cara, juro pra ti. Eu não tinha forças, forças. É, é, assim, eu fiquei fraco num nível que eu, eu, eu doía digitar. Então eu respondia só com carinho, assim, sabe? Pra, pra ela saber que eu tava vivo, eu Tava bem. Quando o cara diz, disse isso pra ela, ele não disse pra mim. E ela falou, e ela falou assim, mas vocês vão avisar? Não, a gente só vai avisar ele no momento que for e a gente não vai comunicar a família. Só depois vocês vão saber porque a gente não vai ter tempo. A prioridade é salvar o paciente. E aí eles ficavam naquela agonia do tipo assim, de olhar o meu celular, né? A hora que ele falar, beleza. A hora que ele não falar mais. E aí... O que, que o médico dizia? O tubo salva vidas. Beleza, só que é o último estágio, né? É, Poucos saem do tubo,
1: tem, mas tem isso, né? Ao
0: menos diziam... De Depois dia um... do tubo, não tem mais, cara. Então, assim, é, é, é um, um mecanismo pra salvar vidas, mas é desesperador, cara, tu existir essa possibilidade. No dia seguinte eu comecei a melhorar.
1: E o que, que foi a melhora? Foi a oxigenação que tá mais...
0: Uh, uh, eu comecei a, a diminuir o nível de oxigênio, eu comecei a ter uma resposta nos exames. Sim. Teve um exame que o cara fez... Porque ele falou, posso fazer esse exame aqui? Custa um pouco mais. Ela falou, não, pode fazer. Quando saiu esse exame, ele falou assim: putz, começou a evoluir. Tem uma esperança aqui porque começou a melhorar, não sei o quê, vamos esperar. Quando ele esperou, no dia seguinte eu diminui o oxigênio. Eu diminuiu foi de nível. Fui diminuindo do alto fluxo para um, um cateterzinho. Uhum. E aí e eu tava tomando um medicamento, é, que é um medicamento para hepatite e tal, que com corticoide dava uma resposta boa. É, a Infecto chegou lá e falou assim, nós vamos interromper porque, tu, assim, é, espantosamente, foram as palavras deles, assim, a tua melhora foi é, muito rápida, foi muito repentina, a gente nunca viu isso. Sim, mas foi uma queda e uma isso, melhora. Isso, isso. E aí eles interromperam a parte do tubo, deu uma semana e eu tive alta. Cara, <risos> tu repensa a vida. Tu. E aí eu só descobri tudo isso quando eu saí do hospital. É, eles não vão ficar te contando, né? Eu não sabia de nada que eu ia ser entubado, que eu, que eu tava nesse nível, que a minha, minha família... Aí eu fiquei sabendo que a minha família entrou em desespero, que meu pai e minha mãe queriam vir pra cá e não tinham o que fazer, porque era auge do Covid, né? Sim, foi Muita tava... gente infectada, não dava pra pegar voo. E aí eu me lembro da minha mulher com a minha filha de três meses no colo. Isso foi buscar, julho, é um ano atrás. Julho, julho, faz um ano. Faz é um ano faz atrás. Um ano. Ela indo me buscar num então, sábado... Então, um o aniversário assim. de uma, um... cara, de uma foi... oportunidade. Puta... Foi, foi um momento. O aniversário de uma oportunidade. Um Estamos comemorando lindo, uma oportunidade Puta, aqui
1: de Chico Garcia. Cara, que isso, cara? Que alegria. Cara. Poder
0: voltar alegria de uma tá parada aqui. dessa. Que alegria estar tá aqui, cara. Sério mesmo. Sério mesmo. Eu arrepiei. Eu juro de verdade,
1: <risos> que fiquei um pouco arrepiado. <risos> mas eu não queria que a gente né, terminasse essa entrevista agora tá Ah,
0: como assim terminar? Ah, a gente tá. Ah, ah, não, então quero come mais,
1: para aí. <risos> não, não, terminar porque tem outras coisas, mas eu não, não queria terminar assim. Eu quero terminar para cima, porque. Tu então, é um cara super é, pra cima, né? Todas as, as vezes que. Deus. Então, pô, não quero ter, terminar desse jeito, pelo amor de Deus. Tem várias perguntas é, falando em relação ao, ao Grêmio mesmo, assim. Muita gente já entendeu que tu é gremista, mas muita gente ainda é na dúvida e tal. Mas eu, 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 eu acho que já tá bem respondido sobre gremista ou não. Tem uma pergunta que eu achei muito legal, que é assim, ó, Qual o momento mais marcante de ter recebido um elogio de alguém que tu admirava? Eu não quero responder se foi o Denilson ou se tivesse Sei, eu outro lá. aí que casualmente, sei lá, alguém que tu acabou conhecendo pelas oportunidades que a vida te deu aí?
0: Caramba, essa, essa pergunta é difícil, né? Porque é difícil escolher uma, uma pessoa, eu, eu, felizmente eu tô tendo a sorte de, quando eu faço o podcast lá com o Denilson, tem sido frequente eu estar do lado de dois campeões do mundo. Sim. Então tá, tá o Denilson que ganhou uma Copa e tá um entrevistado que ganhou uma Copa com ele, ou ganhou o Tetra, e eu tô ali, cara. Tem dois campeões do mundo conversando e eu tô ali no meio.
1: E, <risos> e,
0: e termina o podcast e muitos falam assim, né? Que alguns já me conheceram de entrevista. Caramba, vocês... Vocês casaram tão bem, porra, que legal, que, que, que bom conhecer, pô, foi leve, o papo foi gostoso e tal. Isso é meio louco pra mim, cara. Eu ter visto esses caras jogar, eu ter visto esses caras... Eu ter, esses é. caras terem me feito sorrir. O Bebeto, cara, o Bebetinho me chamou de irmão, tá aí, achei. O Bebetinho, de... o Bebetinho, de... o Bebetinho é um anjo de luz, né? É. É. E o Bebetinho é um, é um cara que o meu pai, o meu pai... É, exaltava assim. o Bebeto na TV assim, o Bebetinho, bota no Bebetinho e tal e eu cresci com isso, do Bebetinho e aí um dia o Bebetinho tá na minha frente, cara eu tô entrevistando ele, e ele te conhece não né? e ele... ele gosta de com Chico, também. irmão que prazer estar tá aqui com vocês e tal cara, aí acabou minha vida, entendeu, o Bebetinho cara, um ídolo da minha vida, falar isso o Romário te conheceu? o Romário eu entrevistei, eu entrevistei não eu era produtor de Falcão na Gaúcha. Sim. Quando ele fez um programa com o Romário, eu fui produtor e tal. Chegou foi a trocar um, uma ideia. Foi um sim. momento que a gente trocou uma ideia. E teve uma vez com o nosso Homem Gol, é. é, o nosso Renato Portaluppi, que uma vez eu fiz uma coluna para o Facebook é. É, que chama é, o Homem Farsante, uma coisa assim. Ou Renato O Farsante. Porque quando começou a rolar aquela polêmica que o Renato... Só gostava de praia, que Sim, não queria estudar, natural. que não sei o quê. Porque ele mesmo fomenta esse personagem. Eu fiz uma coluna, na época que o Grêmio estava bem pra caramba, é, dizendo que o Renato era um farsante. Que ele gostava de... Em outras linhas, resumindo, eu, falei, eu falava assim na coluna. Que ele gostava de brincar com esse personagem, mas uhum. que era óbvio que ele estudava. E aí dei exemplos de times muito interessantes que ele montou em 2013, por exemplo, quando ele tinha três zagueiros. Sim, ele cria alternativas. ele é, cria alternativas E foi vice-campeão brasileiro, e pouca gente fala isso em 2013, daquele cruzeiro que voava. Todos os trabalhos dele no Grêmio foram bons. Em 2010, ele tira da zona e leva para o libertador. E esse último nem se fala. Então, assim, como que um cara que não estuda, que não acompanha futebol, que não entende de futebol, vai fazer todo esse tipo de trabalho? Aí o JP, o João Paulo Fontoura, o dia me liga. Grande. Ele falava, um, Chico, tem alguém aqui que quer falar contigo. E eu nem sabia que a coluna ia chegar nele, né? E ele, fala, Chico, aqui é o um farsante. Aí <risos> ele meteu assim. Putz, cara, imagina eu do outro lado, né? Ele, ó, oh, só quero te dizer que tu acertou na mosca. <risos> falou assim pra mim. Ele, qualquer coisa que tu precisar, fala com o Sombra aqui, tá? Ah, o Sombra é o JP. Eu falei, tá bom, desliguei o telefone. Eu falei, o Renato me ligou. Cara, é muito bom.
1: Putz.
0: <risos> essa acho que é uma puta... Essa é uma é, parada é. animal.
1: Outra coisa que eu acho interessante, que no Twitter tu te manifesta muito, velho.
0: Sim, sim.
1: E, e, isso o Twitter eu, eu... é
0: meio escape da gente, né? A gente bota tudo que a gente quer no Twitter. Aí,
1: é, eu queria te perguntar isso: tipo assim, há, há uma diretriz da Band para vocês pegarem e le, levem alguns assuntos? Eu sei que diversas vezes tu fala de política, sim. que hoje em dia é uma parada que separa é, amigos, é, famílias, sim. etc. Sim. Uh, e,
0: eu, mas é, é para ti é, um, é uma válvula de escape mesmo. É porque é, a gente, exatamente como tu falou, a gente sente a necessidade de se manifestar sobre alguns assuntos. E, e o Twitter, eu acho que ele tem essa, embora seja também uma, é, digamos, uma vidraça, né? Porque tu, ali tu fala é, e tu te expõe bastante. Vem, não exato. tu, digo... As não, pessoas, não, normal. É quem, qualquer pessoa é ali se fez. expõe muito. Ó, ó. Mas eu acho que ela é mais dinâmica, ela é mais certeira, ela é mais... Uhum. É, é, ela, ela, ela também corre a timeline. Não é uma coisa como no Instagram, que fica o teu post ali, sabe? Tipo, Sim. Até quando tu quiser, no Twitter também, mas enfim, a timeline corre mais rápido, né? Então eu acho que ali, às vezes por algum assunto, quando pinto e tal, e eu sinto vontade, eu não, eu, eu não consigo, às não. vezes. Eu até, me, eu até tenho me segurado um pouco. mas às vezes não, eu gente de dar opinião. Não, não. Eu e e não tem nenhuma orientação uh, do contrário. A gente tem liberdade total. Vocês
1: podem falar o que, que vocês quiserem na hora que quiser, ah, eu acho quiser. Que
0: dentro do. Ah, também você assim, tem
1: que é, saber se vai ser bom, positivo é ou negativo para ti, né? É isso. Mas lá tu gosta de, 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 de realmente expor. É, é Um momento marcante na tua vida, pergunta também o Christian aqui. Na tua vida é, né, de, de jornalista, um momento marcante pra ti, o que, que, que foi que tu iria eleger? Alguma vem perguntas legais, pessoas não, não bacana. Pô, vem coisas, assuntos eu, que vão...
0: Eu acho que foi, eu acho que eu podia resumir no dia 18 de dezembro de 2015, que eu tô chegando com o meu carro na Band, e eu tava sem voz naquele dia, e a Renata família liga, e fala, Chico Garcia, acabei de sair da sala do meu chefe. Como é que tu tá e tal? E eu não consegui responder. Oi, Renata. E ela assim, já vi que tu tá sem voz, então não te preocupa, que só eu vou falar. É, acabei de sair da sala do meu chefe tu tá vindo pra São Paulo. Pode fazer tuas malas. Só não comenta nada aí, porque o, teu, o, o meu chefe aqui vai comunicar o teu chefe aí, que no caso era é o Meneguete. Uhum. E eu. E ela falou, fica tranquilo, eu tô saindo de férias, isso vai, já tá resolvido. Aí ela me disse, a partir de janeiro tu tá aqui com a gente. Ali, ali é, é, é um momento em que parece que desce uma luz né? Em que muda a tua vida. E mudou, né, cara? Mudou. mudou. Mudou minha vida financeira, mudou minha vida profissional, mudou minha vida familiar, porque eu vim Conheceu aqui, casei, fui pai. Mudou, mudou toda a minha vida. No, no momento em que vem aquela iluminação ali. Então o que, que essa pessoa
1: significa pra ti, a Renata Fan?
0: pelo amor de Deus. Eu digo que ela é minha madrinha, né? Ela fala que... É, ela sempre brinca. Eu queria ter um filho assim quando eu comento alguma coisa e tal, que ela gosta. Porque ela é... ela, ela é muito culta, ela é muito inteligente, né? Então a gente tem que estar tá sempre com a régua lá em cima, né? Pra uhum. tentar acompanhar. E... pô, ela é... Cara, é aquela pessoa que te estende a mão e te dá oportunidade. Sabe? Ela é a minha madrinha. E não pede pessoa... nada em troca, imagino nada. eu. Não, é, é, pede pelo trabalho. Pelo contrário. Isso, isso. Ela não pede nada verbalmente. Uh -huh. mas ela pede trabalho. Ela pede... É, com, com o profissionalismo dela, ela tá sempre te exigindo com que tu seja sempre o teu melhor. E isso eu acho fantástico, né? Acho fantástico.
1: É, acho que tu falou ali no meio da frase. Ela, 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 ela joga a régua lá em cima, né? É isso. Ninguém fica 15 anos numa TV aberta à toa sendo mulher... Num mercado que não era de mulher. Então.
0: Em que os caras acham que ela vai apenas ali apresentar é. e não vai ter conteúdo, porque é. existia esse preconceito. E, e ela é formada em Direito, Jornalismo e sabe de futebol. É, não, ela é foda. Tanto ou mais do que a gente.
1: E é por isso que ela não vem aqui. Porque
0: ela, <risos> ela tem conteúdo, ela, ela,
1: ela, é, ela tem... Ela é inteligente para saber que não dá para ver. se tu
0: gosta de uma carne, eu sei que tu oh, gosta. Olha, é Renata, fã. É gaúcha, né, tia? Pô, vai saber. não vai gostar de uma carne? Tu é de Porto Alegre mesmo. Sou de Porto Alegre. É, eu, eu, eu nasci ali na, na Baino, uhum. perto do, uh, da Vila Jardim ali, uhum. né? Uhum. Uh, mas aí eu auxiliadora tinha, daí? Eu tinha três aninhos, fui pra auxiliadora, fiquei 25 anos lá. Depois meus pais compraram uma, uma casinha financiada no, no, na luta lá no IAPI. Sabe aqueles casebrinhos histórico do IAPI? Uh, depois eu fui para lá.
1: E tu não tem mais vontade de voltar para Porto Alegre? Outra, outra pergunta porque quem tô aqui.
0: Cara, não é que eu não tenha vontade, eu não me vejo mais é, em Porto Alegre. Mas é curioso, quando eu vejo os donos da bola... É, que eu me identifico muito com aquela turma, né? É, porque eu era de lá, eu, eu me sinto muito parte deles né, ainda, né, cara? Eu todo dia assisto programas, eu... É, eu, eles falam de ti direto. Me dá vontade, sabe? Eu falo, cara, eu, se eu estivesse fazendo donos lá e tal, pô, seria mó Mirada. legal. Mas assim, não dá, cara, não dá, assim. Hoje eu já constitui família aqui e sei que aqui é só pra cima, entendeu? E Porto Alegre tem um teto, infelizmente. Tanto que tu também tá aqui em São Paulo, né? É, pra porque... poder
1: pegar caras como tu, que tem... Que já furou esse teto, mas a gente está muito feliz, cara, de Legal. receber o Chico e eu fico muito feliz do Chico ser o start dos nossos conteúdos em São claro. Paulo. Então, a partir de hoje, é, você vai ver na sequência. Então, se você está vendo depois, saiba que após esse vídeo aí, tem vários que são pessoas importantes ou relevantes que estão em São Paulo, mas nunca perdendo a, 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 né, a, aquele que de Rio Grande do Sul, que obviamente é o, o nosso principal é, público. Mas, meu, muito obrigado, velho. Oh. Que, que este assado é, é, nos dê tanta sorte quanto será quanto tu teve na tua trajetória logo que tu chegou aqui, tá, meu? Amém. Tô muito feliz, cara. Pô, de verdade, foi... Realizamos, né, cara? Vai, a gente olha, tava horas, velho. Porra. É. E os caras me pedem, eu disse, cara, já convidei uma vez, até <risos> <Ele> tu respondeu <risos> no Twitter. Ele já me convidou. É, ele já,
0: juro. Pergunta pra ele. Ele não é. vai é. dizer, pergunta pra ele se eu já não ele convidei. Ele convidou, cara. E, pô, cara, é, tô muito feliz com o crescimento do teu canal, porque eu acompanhei a tua a tua saída também, a tua desbravada né pelo empreendedorismo. Pô, vou contar uma rapidinha.
1: E... Eu liguei pro, pro Chico e perguntei, cara, o que que tu acha se eu fizer isso, isso, isso? O que
0: que tu acha? Tu acha cara, um louco,
1: né? Mas tudo bem. Vai, cara. Vai, eu só não consigo entender por que que eles não deixam tu fazer isso e tendo que sair. É lembra? isso, é isso. Aí é eu isso, falei, cara, isso. eles não querem, meu.
0: Tá, é, então sai, velho. É vai isso. fazer, acho que tá tudo certo. Não, então é um cara que tu, 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 tu... Eu já te falei isso também, né? Tu consegue ser o algodão entre os cristais, né? Tu consegue ser amigo de dois caras que não se falam, mas tu é o amigo deles. É. Tu, tu consegue isso, graças cara. Graças a Deus. Então, pô, é, tu tem que aproveitar isso. Isso é carisma, isso é dom, isso é comunicação e tem um público aí que tá te acompanhando. aí. Parabéns. Tô muito
1: feliz, velho. Chico Garcia, senhoras e senhores é o é um representante grimista aqui no estado do Rio Grande do Sul hoje ele tá de Chelsea mas poderia ser coisa do Grêmio isso, né, vai dizer olha aqui te inscreve no canal e não sou meu Chico dá o
0: teu aí já que enfim pode ser que é, é muito difícil é só digitar Chico Garcia no YouTube vai estar tá lá o meu canal com muitos conteúdos todos os dias sobre quase todos os clubes né? mas eu foco obviamente no meu Grêmio e nos clubes aqui de São Paulo
1: e claro tem o Twitter do Chico também que tu Chico Garcia vai estar tá verificadinho lá e tu isso vai achar é. e óbvio te inscreve no meu aí, meu. Se tu caiu neste canal, porventura, porque o YouTube fez aquela conexão do Chico, <risos> fica aí, meu, e já te inscreve aí, que tem muito conteúdo legal pra te curtir, tá? E, Rafa, obrigado, tá, meu? Boa,
0: assim. Rafa, Boa, Rafa. Muito bom, hein? Rafa Faz tá... O Rafa. Rafa
1: tá num, num é lugar lá... Puto, coitado das gurias, É mesmo? Ah, vai dar. <risos> Tchau, gente. Até o próximo conteúdo aqui diretamente de São Paulo. A gente volta.